0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Se Acabó la Matiné, podcast donde el cine es un pretexto para charlar de las posibilidades de realidad que este arte nos presenta. Mi nombre es Ajax Byron, mi tarro con agua aún está medianamente vivo, así que conecten sus audífonos o bocinas y disfruten de los delirios. Episodio... 10, Black Mirror, temporada 1, 15 Million Merits. Continuamos eh, con esta revisión de la primera temporada de Black Mirror. Eh, que bueno, en el episodio anterior estuvimos exponiendo y reflexionando acerca de The National Endem y esta perspectiva eh, tan interesante eh, de lo que nos comparten acerca de lo que pareciera ser los medios de control social, ¿no? medios de control de masas. Eh, para, para algunos esto podrá sonar un tanto, un tanto obvio, ya también eh, tratado, ya reflexionado, eh, a través de, 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 de diversas obras, quizás hasta eh, un tanto más antañas. Sin embargo, pues bueno, el aspecto ¿verdad? del futurismo eh, y del diálogo eh, tecnológico, digital, eh, que presenta esta serie, pues es, es bastante interesante. Entonces, bueno, eh, 15 million merits. Que, eh, es es una es un episodio, iba a decir, es una entrega de la primera temporada de Black Mirror, sin lugar a dudas, que de alguna u otra forma eh, va gestando, va proponiendo el, estas maneras de relación eh, social, sin lugar a dudas, a través del trabajo. ¿no? Eh, creo que es un, un episodio que se le puede voltear a ver desde diversas perspectivas sin embargo sin embargo creo que justamente esa cocción esa estructura eh, social laboral eh, que, que, que se puede vislumbrar en, en este vaya en este episodio eh, de la primera temporada, está bastante palpable, eh, pero un tanto disfrazado. ¿no? Eh, considero que la dicotomía, si no era dudas, pero eh, hasta cierto punto también paradójica, eh, y las similitudes, de la vida que llevan dentro de, de esta especie de, de cuartel, que si me permiten echar a andar un poco más la imaginación de este lugar subterráneo, no pareciera que es así, un lugar eh, completamente aislado. Estoy pensando en el panal de Resident Evil. no este, eh, Esta propuesta de Resident Evil que es es eh, sumamente interesante un laboratorio subterráneo, pero bueno, realmente este, profundo, ¿no? Pareciera que por ahí va eh, esta propuesta, ¿no? Lo podemos, lo podemos imaginar de muchísimas formas. Hay quien, quien, quien puede decir, ah, no, es este, en el mar, ¿no? También estaría una cosa... Padrísima, eso no, 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 no nos lo expone, no, no, no nos lo dejan en claro, pero creo que también es innecesario. O sea Está padre el, el, el delirar y, y el poder imaginar las posibilidades de dónde se encuentra ese, ese aspecto. Creo que algo que sin lugar a dudas tiene Black Mirror, eh, que toca de manera también sutil y creo que también no es tanto del interés de los creadores. Pero eh, el aspecto de las arquitecturas, quizá, quizá se mete ya en otras cuestiones de diseño, ¿no? eh, eh, como todos los ar artefactos o gadgets que se permiten ver en específico en, eh, en, en este episodio, eh, pero bueno, a, a lo largo y ancho de, de, la, de la serie. ¿No? Eh, en toda la serie podemos ir identificando eh, de manera y sí bastante explícita los gadgets que proponen, eh, que también esta es una, una eh, perspectiva bien interesante, que este, en lugar a dudas está también en toda la serie de Black Mirror, que es el que <coughs> vayan... Eh, exponiendo estas cosas que todavía no que todavía no existen. Pero que uh, las posibilidades científicas y tecnológicas eh, proponen o, o, o comparten que no es tan descabellado lo que estamos viendo en Black Mirror. ¿No? Entonces eh, creo que estas posibilidades se ha hablado mucho de la ciencia. Eh, los avances científicos de la tecnología y su relación con emular quizás consciente o inconscientemente eh, estas, eh, estos instrumentos, estos gadgets, estas baratijas, como ustedes le quieran llamar tecnológicas que se presentan primero en la ficción, ¿no? en la ciencia ficción en las películas, en, en los libros. Entonces, bueno, el, vemos a una serie de personas que están en un, en un bucle ¿no? o en una rutina eh, del cansancio. Si me permiten por ahí hacer una, una fusión eh, medio extraña de, de las propuestas... este o, la, o el pensamiento o la filosofía de Byung Chul Han, ¿no? Que habla de la sociedad del cansancio y demás. Este parece ser que es una rutina del cansancio. Una rutina donde, pues creo que comulga mucho, quizás porque ahorita estoy pensando estoy pensando eh, un poco la propuesta de Han. Eh, que no hay no hay resquicio. Eh, para el descanso, no hay lugar para el ocio, y siempre se tiene al, al ser humano entretenido y trabajando. ¿no? Esta eh, metáfora, si también nos permitimos visualizarla, si nos permitimos imaginarla, desde esa trinchera, esta metáfora del trabajo y el entretenimiento, eh, fundidos eh, en un mismo instrumental, en, una, en un mismo espacio, en una misma arquitectura. Un poco lo que ha venido sucediendo a propósito de, del encierro pandémico, que sí, en efecto, ¿verdad? El, la cuestión sanitaria, de la salud y demás, está ahí, está ahí, no, no nadie lo niega, pero también todos esos. Esos efectos secundarios, ¿no? Este, tan anglosajones. Parece ser que, el, que la idea de, de un efecto secundario es, es perteneciente a, a las naciones este, angloparlantes. ¿A qué me refiero? Eh, tenemos, tenemos de manera central ciertas metas, ciertos intereses, ¿no? ciertos objetivos, pero estas maneras... Que el capitalismo presenta, que las estructuras anglosajonas eh, comparten eh, para decantar objetivos, parece ser que, que, que se está arriesgando mucho por los efectos colaterales que hay en medio. ¿no? De manera más específica, eh, estoy por, por ejemplo pensando en las cuestiones de las guerras anglosajonas, eh, de las guerras estadounidenses. este que tienen objetivos, que tienen méritos, pero que dejan de, como, como, como en el terreno una serie de esquirlas, una serie de efectos secundarios, que sin lugar a dudas eh, superan, rebasan los objetivos primordiales. ¿no? Entonces, esta, esta, eh, esta absorción del mismo espacio eh, fundido entre el entretenimiento y el trabajo eh, que, que, que no, pues no es eh, absolutamente de este momento, pero parece ser que ahora se ha declarado, ¿no? Ahora ya está declarado. Este, estas arquitecturas eh, eh, ya van quedando arcaicas y antiguas porque el espacio de eh, descanso, de ocio de libertad, de recreación, eh, de vivienda, eh, incluso de comunidad inmediata, también ahora se le, se le agrega un espacio de eh, trabajo. ¿no? Ya esas arquitecturas se están repensando, se están reestructurando a propósito de, del cuidado de los cuerpos. No, porque son los cuerpos los que, los que parece ser los que, los que eh, reciben eh, el último golpe de estos efectos secundarios, y es por eso que eh, se están mermando de una manera más acelerada. Bueno, pues en este episodio podemos ver eso y mucho más, ¿no? Eh, pero creo que como eje central de del de episodio y de la propuesta pues es justamente estos espacios que pareciera ser que de nuevo no se ocupa como tal de, de la arquitectura tan, tan, tan compleja eh, quizás también eh, es parte de, de, de la reflexión y del pensamiento que ya las arquitecturas van a ser eh, un tanto más homogenizadas, un tanto más este... Eh, vaya parecidas, ¿no? En donde eh, ya las estructuras sobre todo eh, es, se van a, a, a fusionar, van a, van a encontrar un, un diálogo muchísimo más directo con el aspecto digital. Lo vemos, lo vemos con, con este eh, individuo eh, que, pro, que protagoniza el episodio, eh, que su habitación está repleta de pantallas. ¿no? Eh, básicamente, eh, las pantallas le van dictando los momentos del día, si es tiempo de iniciar las labores, si es tiempo de cerrar las mismas y relajarse. Eh, la, esta misma habitación, pero que pues por lo menos al momento no, no nos... No se nos hace tan familiar eh, la arquitectura, el espacio donde se está desarrollando este, este individuo, pero de nuevo parece ser que va anticipando, eh, que es el eje central no solamente del episodio, sino de, 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 de toda la serie, va anticipando uh, algunas situaciones que, 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 que pueden ser probables, ¿no? que la tecnología, que la ciencia que las maneras incluso de composición social lo van permitiendo. Entonces, bueno, eh, este individuo con el afán de apoyar a una compañera, una chica por la cual pues, se deja percibir que siente cierto agrado, cierta atracción y le otorga una cantidad de dinero significativa para poder participar en un, en un eh, concurso de talentos. Y me es eh, chistoso y, y, y pues también, este eh, sobre todo, que, que el aspecto cómico, que creo que es lo que más está presente cuando veo a este grupo de personas esperando la oportunidad de mostrar su talento, eh, Creo que, que, que sobre todo, bueno, a veces cuando, cuando se nos se nos llega a ser chistoso no es porque sea una regla general, pero es porque tiende a tener un, una cercanía con la realidad este, bastante estrecha. ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna u otra manera me ha tocado ver que eso es cierto, no en donde hay como, como se presenta, hay un salón, este... Que, que me parece que todo todos los que están ahí eh, tienen un sentido medio primitivo no eh, eh, incluso desde hace rato me, me está me, me está viniendo a la mente el, esta eh, perspectiva un tanto psicoanalítica de la construcción del yo del ello y del superyo, yo eh, parecía ser que, que, que es un, un como un hervidero de todo eso ¿no? Los que están ahí representan de alguna u otra manera este, estas facetas en mayor o menor medida. Quizás algún, algún camarada que, 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 que esté más eh, instruido y más leído en este aspecto psicoanalítico eh, lo prevenga como una barbaridad, pero también me, me, me hace pensar quizás este, en otro orden de ideas. Eh, un, un aspecto un tanto primitivo, eh, ese punto, porque pareciera ser que es una especie de nido de ratas o un, 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 una jaula de ratas, ¿no? En donde eh, buscan dejar la animalidad atrás eh, con una identificación, ¿no? Como la bailarina, como la cantante. Eh, incluso como el revolucionario radical que después vamos a ver eh, ya avanzado en el episodio a ¿no? este individuo eh, desde esta trinchera eh, y, que, y que creo que también eso deja en claro una, otra perspectiva psicoanalítica este, eh, del, desde la perspectiva de los discursos ¿no? el, el, cuál es el discurso que vas a atender eh, cuál es el, 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 el panorama, la esfera eh, con la que vas a estar comulgando. ¿no? Entonces, bueno, todo sale mal, eh, se pierde el dinero, eh, el, esta muchacha eh, no consigue el sueño que estaba persiguiendo y sobre todo más bien se encuentra con una pesadilla. Eh, cuando se encuentra con la pesadilla, Creo que también tiene un sentido medio biopolítico, ¿no? En donde es el cuerpo eh, una máquina de trabajo. Es un instrumento laboral eh, desde, desde esa perspectiva y desde esa estructura. No es que meramente así lo sea. Bueno, si volteamos a ver la obra de, de Engels, creo que este, este libro... Pequeño, pero bastante interesante el papel del trabajo en la evolución del mono al hombre. Creo que va comulgando un poco con esta idea. No quiero decir que, que el episodio tenga un corte este, engelsiano eh, declarado, pero creo que se, se, le, se le puede ver desde ahí. Entonces, bueno, el, el cuerpo ¿no? de todas estas personas como una extensión de la maquinaria de trabajo, los vemos en bicicletas fijas, que pareciera que este pedaleo es con el fin o con, vaya, con el motivo de, de generar algún tipo de fuerza, algún tipo de energía, ¿no? Que también desconocemos, pero que tampoco tiene tiene por qué causarnos este una mella increíble en, 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 en el episodio, no en la reflexión del... Del mismo. Entonces, pues bueno, eh, nos encontramos, pues, eh, ya, ¿verdad?, en estos sueños convertidos en pesadilla, donde más bien hay un abuso este, corporal que es permitido a través del consumo, ¿no? Pareciera ser que esa es la, la crítica a la pornografía en este episodio, que eh, es un consumo permitido es un consumo tachado, pero, pero que eh, al final del día eh, se permite y se gesta. No, no estoy tratando de hacer un juicio moralista, simplemente identificar, eh, reflexionar, delirar eh, sin mayor tema de, de lo que pareciera ser que, que están eh, manifestando en este episodio, pero que considero que, que mis palabras van... Van en tono eh, por la moralidad eh, de la cultura, de la sociedad, eh, del aspecto, vaya, sociocultural actual, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, desde esta perspectiva, cuando el sueño se convierte en pesadilla otra vez, pues bueno, este individuo eh, regresa a explotarse, a pasar hambre. A, eh, consumir poco con el fin de ahorrar, ¿no? De ahorrar y de comprarse una oportunidad eh, de ser visto, de ser identificado, ¿no? Como tal creo que es eso, de, de, de que se le dé un nombre, de que se le identifique más allá de un instrumento eh, de trabajo-entretenimiento, ¿no? Es decir, de, susceptible de, de crear trabajo, de, 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 de ser una pieza más de la maquinaria y de esta fusión con el entretenimiento. Entonces, bueno, eh, consigue, ¿verdad?, el dinero eh, trabajando en exceso, no consumiendo casi nada, comiendo las obras de los demás, este, no, un, un, creo que también es un, podemos, pues más, 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 no, sobre todo este, no es que como tal, no, se puede creer, se puede imaginar, eh, también una analogía a eh, el vagabundeo, no, ya eh, con, con tintes este negativos eh, el, los llamados homeless, ¿no? etcétera. Bueno, él logra conseguir el dinero y va a este nido de ratas, a esta jaula de ratas sin, sin identificación. Y no lo digo de manera despectiva, sino desde la perspectiva de la mayor uh, animalidad posible. no, eh, El aspecto quizás menos político, el aspecto más primitivo, más animal eh, del ser humano, eh, sin, sin identificación, sin un, un don nadie, ¿no? eh, una matrícula, un eh, número de registro más eh, que, que de nuevo no ha sido descubierto este super-yo, ¿no? De, eh, yo tengo este talento, eh, me lo han dicho, esta construcción, este. Eh, a partir de, del diálogo eh, del yo y del, y del otro, ¿no? Entonces, bueno, eh, consigue el, el, eh, la oportunidad, este, incluso se la dan como ahí también hacen, creo que de manera eh, un tanto desde la trinchera de la comedia negra británica, ¿no? Esta idea de tráete a alguien de color, ¿no? Para darle esta pluralidad y esta inclusión que tampoco yo a título personal, pues no me creo, de las marcas comerciales, de este, eh, el entretenimiento en general, los medios de comunicación en general, ¿no? De que ahora tenemos a, no solamente a las personas caucásicas, este, con, con fuertes rasgos eurocentristas. Este, con fuertes rasgos europeos, mejor dicho, sino que ahora ya encontramos también ¿no? la, la pluralidad eh, según los discursos burgueses de eh, la cultura, ¿no? de las etnias, de los pueblos indígenas o eh, pueblos originarios, etc. Entonces hacen también ahí, creo, de manera un tanto a, a, a acuñado a la comedia este, bastante este, negra de los británicos, de, de trate a alguien de color o ¿no? a alguien de otra etnia que no sea eh, eh, un, una persona, un hombre, una mujer eh, blanco, eh, pues bueno, para, para darle esta pluralidad y esta inclusión. ¿no? Creo, que es, creo que es más discursivo, creo que es más eh, político que realmente se esté accionando algo en, en favor de fondo, de fondo, ¿sí? en favor de estas comunidades eh, de nuevo de fondo, profundamente. Bueno, eh, por esta razón le dan, o por esta situación, tal vez ni siquiera razón le dan la oportunidad y pues eh, con una amenaza de suicidio eh, se hace escuchar, no hace valer su voz, su identidad, más allá de un consumidor más allá de un trabajador. Entonces, bueno, eh, de manera muy perspicaz, ¿no? Uno de los que están ahí como jueces en, de, en estas estructuras de, de, de programas de talentos que creo que todos conocemos, que quizás no disfrutamos o no vemos bastante, pues ahí están. Eh, pues bueno, eh, se gesta pues esta, esta situación y eh, un hombre... ¿no? De los que está ahí eh, calificando o evaluando, eh, también sumamente fascista ¿no? este aspecto de, del calificar, del evaluar, de aprobar, de desaprobar, que sí es un aspecto artístico y que no. Creo que también por ahí podríamos, podríamos también pensar eh, esta estructura eh, de, del episodio, ya hacia el final sobre todo. Entonces, pues bueno, eh, de manera muy perspicaz, identifica, identifica que eso puede llevarse a la mercantil mercantilización, ¿no? Que eso puede ser objeto de mercado, ¿sí? El, el que va a haber este, una comunidad, un séquito, un grupo, que va a gozar con el discurso. Eh, no quiero decir ni lista, ni pesimista, pero quizás sí eh, depresivo, ¿no? Creo que sería más adecuado, que también ya pareciera ser que hay comunidades, que hay círculos que disfrutan de, si no son depresivos, de hacerse los depresivos, ¿no? De, de una conducta quizás también muy humana, de eh, un aspecto, este dramático para llamar la atención para, para obtener cierto eh, lugar cierto aspecto de de, de, de nuevo, de, de atención de eh, seguimiento incluso y pues este hombre del espectáculo se da cuenta que eso también puede generar un espectáculo, no también esto puede generar eh, un seguimiento, también puede eh, crear militantes y le dan una oportunidad de, de hacer un show con esas características, ¿no? De quizás antisistémicas, eh, revolucionarias o contradiscursivas. Te podríamos, creo que ahí podríamos eh, reflexionar alrededor de, de, de en, qué, en qué concepto cabría, pero lo que... Lo que no, no, no me gesta mayor duda es que incluso estas perspectivas contrarias al discurso hegemónico son permitidas por el mismo discurso hegemónico, por, por, por esas mismas esferas de poder, ¿no? Y que quizás tan, tampoco se haga de manera tan, tan explícita y tan consciente. El episodio nos... nos nos, nos muestra todo lo contrario, que si sí hay quien identifique una manera de, eh, de nuevo, eh, hacer objeto de mercado un discurso eh, que, de nuevo, no comulgue en totalidad con la moralidad en turno, con los discursos amos en turno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, pues este punto es sumamente interesante. Otro episodio de la primera temporada de Black Mirror. Eh, habría que ver quizás ya al final de esta revisión que estoy haciendo. Estoy viendo temporada tras temporada para con, con cierto detenimiento. Pues quizás no para, para politizar tan radicalmente, para categorizar cuál es la mejor... O la peor, no. Quizás simplemente mencionar cuál a mí me parece eh, la más interesante. Pero sin lugar a dudas, eh, temporada tras temporada tienen epi episodios eh, que van haciendo una resonancia bastante profunda. Entonces, bueno, vamos a seguir revisando. Pues ya nos resta un episodio más de eh, la primera temporada de Black Mirror. Entonces nos vemos, nos conectamos, nos escuchamos o lo que quieran que sea en el próximo episodio. Cuídense mucho.